0: Vi har en svensk forskningssatellit som heter Mats Självklart måste jag ju ta reda på allt jag kan om den här satelliten. Jag är så nyfiken. Välkommen hit, Linda Megner, som är projektledare för satelliten Mats. Tack så jättemycket. Eh, Mats är en forskningssatellit. Vad, vad, gör, vad ska han göra? Han är inte uppskickad, än, ska jag säga. Men vad, vad ska han göra? Han ska titta på vågor i, i atmosfären. Eh. Det finns vågor i osynliga vågor i, ja. i atmosfären precis som det finns i havet men vi tänker kanske inte på dem lika mycket för att de inte syns så att säga. Nej ja, just det. Men och då de vill vi kolla på. Varför vill man kolla på de här vågorna? Eh, jo men alltså, de, de är rätt viktiga för om du tänker dig vågor i havet och så kanske du har varit och badat någon gång på en strand. Och då brukar det vara så att man buppar lite upp och ner när man är långt ute från stranden. Ja. Men sen när man kommer in mot stranden så bara dras man igång. Liksom, så känner man jättekraft. Och precis det händer i atmosfären också. Så att vågorna kanske liksom buppar omkring och transporterar energi någonstans. Och sen så bara vroom, drar de igång atmosfären på något helt annat ställe än de kommer ifrån. Ja, Okej, okay. så det här vill man ha, ha lite koll på då helt enkelt. Ja, för om man vill veta till alltså, klimatmodeller och allting som går ut på att ta reda på hur atmosfären rör sig och vad som händer med den, då måste man liksom veta var de här energin kommer in någonstans. Mm. Egentligen skulle ju Mats ha skickats upp redan, det har blivit lite förseningar, när ska han skickas upp? Nu hoppas vi på att det blir sommar, alltså nästa sommar Det är väl inte riktigt helt klart än, men vi hoppas på det Och hur kommer det att gå till då, när Mats ska skickas upp? Ja, då kommer han, det det första som händer nu är att vi, eller när den ska skickas upp så kommer den åka till Om det är den här uppsändningen vi tror så kommer den åka till Ryssland Och så kommer den åka upp med en rysk raket därifrån då Ja. Eh, och då är det någon slags sam, samåkning upp för ja, flera satelliter, vad förstår precis, det, det gör man nästan alltid faktiskt med satellit, man tror ju att en satellit åker upp helt själv, eller i alla fall trodde jag det innan jag höll på med det här men de åker ofta eh, en stor, jättestor satellit och så flera lite mindre runt omkring då ja. och vår är ju ungefär som en diskmaskin i storlek kan man säga ah, okay. så då är den en, en ganska liten och då får den åka upp då eh, runt, eh, runt och då får Får man liksom, det är därför också den blev försenad. För det här huvudexperimentet sa att vi, den stora satelliten sa att de inte var klara. Ja, man måste vänta in helt enkelt. Och när man kommer upp då, vad händer med de här satelliterna? Ja, då åker de av liksom dit de ska i, så att de splittras upp på olika ställen och hamnar i och för sig, ja, hamnar liksom i sin egen bana då, som de ska åka. Ja. Sen åker de runt eh, på den banan ganska länge. Ja. Eh, alltså... Eh, den kan ju, det beror på vilken bana man väljer men man vill inte att satelliter ska vara uppe längre än 25 år för att man vill inte att det ska bildas massa rymdskrot att alla ska krocka i varandra man vill att de ska trilla ner till slut ju mer du pratade desto fler frågor får jag vi ska fortsätta prata strax här på Riksfn jag blev så otroligt uppspelt när jag hörde talas om det här för jag visste inte att vi hade egna satelliter och du sa ju du innan här Linda att Mats är lika stor som en diskmaskin sa du det? Ja. Kan du berätta lite hur satelliten ser ut? Ja, eh, ja, men den ser ju, det är ju dels ett instrument på den då, som är vårt teleskop. Ett, ett väldigt så här, känsligt teleskop som ska ta bilder då väldigt högupplösta bilder på väldigt ljusvaga saker så det behöver ju vara typiskt känsligt. men sen den då liksom det ska sättas ihop med allting annat en satellit behöver för att klara sig så att säga där uppe, den måste ju ha en dator för att kunna skicka, och så länk för att skicka ner saker och små djur och så att den kan vrida sig lite grann och, mm och solpaneler för att få energi och sånt där. Så att alla de sakerna sitter, sätter man, håller man just faktiskt på på måndag kommer vi faktiskt börja sätta ihop det här instrumentet med de här andra sakerna- som vi kallar satellitplattformen. Ja, okej. Okay. Och du sa till mig här att eh, satelliten måste genomgå en del tester- innan den kan skickas upp. Vad är det ni ska göra med den? Ja, nej, men det största testet som kommer nu här snart- och det är ju att vi ska skak- testa vibrationstesta heter det- men det låter fint med vibrationen- men egentligen är den jättestor. Man sätter den helt enkelt, tar den fina satelliten- som vi har byggt väldigt försiktigt- och så sätter man den på ett stort skakbord- och så skakar man det här- bara 17 i en maskin. Och vad är orsaken till det? När kommer den att skaka så Ja, mycket? om ett par veckor ungefär nu tror jag. Att det. Ja. Jag har inte riktigt koll på exakt, nej. Men det här är för att eh, på själva upp så kommer det, den kommer utsättas för väldigt skakig färd helt Exakt. enkelt. Exakt. Man vill ju hellre att den går sönder nu innan ja. än, att, eh, än att den går sönder på uppskjutningen. Ja. Så att därför måste man ju testa det innan. Och de, de man skickar upp det med kräver också att man gör det. För de vill ju inte att det liksom skramlas sönder att en liten bit kommer att förstöra en annan satelliten åker upp med. Nej, nej. Mm. Men du, sen när den väl är där uppe, hur, jag förstår att det har med data att göra, men hur håller ni kontakten med satelliten? Ja, men varje... Varje gång den, det tar ungefär 90 minuter för den att gå ett varv runt jorden. Och varje gång den kommer över S-Range då i norra Sverige, norr om, eller bredvid Kiruna, då skickar den ner data till, till S-Range där folk sitter och tar emot det helt enkelt. Uh-huh. Ja. Uh, ja. Vad händer om någonting går sönder eller trillar av lär det väl inte göra det efter det här skaktestet. Men, <laughs> <laughs> men vad, vad hände ja, då? Nej, men det beror lite på vad som går sönder. En del saker kan man ju lyckas fixa om man har någon, om det är liksom någon liten grej. Men eh, om det är någonting stort som går sönder och man inte har... Eh, ja, då har man, alltså, kommer det någonting stort och bumsar in i satelliten, då har man ju liksom inte... Att, det, det, det går inte att fixa det då. Det nej, nej, nej. Och sånt kan hända att någonting kommer och klockar. Sånt kan hända, men det är ganska osannolikt. Ja, det är det. Men ja. det är därför man vill bli av med rymdskrot då, då för att man man inte vill att det ska finnas massa saker som åker runt och kan förstöra andra satelliter. Finns det väldigt mycket som far runt här uppe? Nej, alltså, än så länge så finns det ju inte mycket, så att det är väldigt osannolikt att det här skulle hända än så länge. Men det blir ju mer och mer. Och faktiskt är det ju så att varje gång man får en sån en krasch mellan saker, så blir det ju mm. kanske två saker som kraschar, kanske blir 20 saker ah. som flyger runt i olika ställen. Ja, ah, ah, gud, vad mycket mm. att tänka på. Hur länge ska Mats eh, vara där uppe? Ja, eh, den kommer ta data i två år. Eh, Och efter det så kommer den så småningom gå och trunka sakta neråt. Ju närmare jorden det kommer desto mer bromsas den upp av atmosfären. Och så till slut så kommer den brinna upp och och, helt enkelt brinna upp i atmosfären. Den kommer inte dunsa ner. Nej, och den kommer heller inte att bara virvla omkring i rymden och bli ett skrot. Utan... Nej, den, den kommer komma ner. Ja. Om sådär, ja, men I storleksordningen 25 år. Ja. Ja, okay. mm. ja. eh, det här med att du sa ju att man skickar upp flera satelliter samtidigt. Hur många är det som är med och samsas som rymden där uppe? Ja, det är ju alla. Det är ingen vi. Är ju, det är ju de som vill, höll jag på att säga. Men jag vet inte riktigt hur många nationer det är om man räknar alla nationer. Det vet jag faktiskt inte. Men det finns ju några liksom stora som skickar upp väldigt mycket som Ryssland och USA och Kina. Men, men Sverige, har, ja, Sverige har varit ganska framåt och håller väl kanske på att tappa lite grann där. Men ni är ganska framåt fortfarande vad det gäller rymden. Eh, att... Det får man ju ändå säga, för det var länge sedan vi skickade upp en satellit. Eller hur det var 14 år. Ja, Jag tror att sista forskningssatelliten var typ 18 år sedan. Ja. Tror jag. Så att, ja. Och nu är vi ju på gång. Nu igen. är vi på gång igen. Och om vi då lyckas få det här att vi skickar upp vart tredje år så, så är det som var tänkt med det här projektet. Så. Och sen har vi också pratat om att faktiskt få att vi ska kunna skicka upp satelliter från Sverige och inte behöva åka till Ryssland. Och det ah, ja, ja, ja. Ju, då är Va, ju verkligen... Vad krävs för det? Att vi skulle kunna skicka upp dem själva? Eh, det krävs lite utveckling av vår rymdstation eller vad vi ska kalla det, S-range uppe utanför ja. Kirina. Eh, så att det krävs en hel del, det krävs lite infrastruktur där uppe för att kunna få till det. Men det är något som har börjat diskuteras och förhoppningsvis går det vägen då. Men vad skulle det innebära? Då skulle ju andra kunna skicka upp sina satelliter hos oss då? Ja, precis. Det är precis vad det, ja. Så spännande. Mm. Jag måste ju fråga, varför heter satelliten Mats? Ja, det står för messers. det är väldigt krångligt, MESES för aerosol eh, tomografi spektroskopi. Och där kanske tomografi har vi inte pratat om, men det är faktiskt för att man ska kunna ta tredimensionella bilder på på de här vågorna som jag pratade om från ja, ja, ja. ja. Precis som man gör med hjärntomografi när man tittar på en, eh, eh, en sån här MR, vad MRI, en hjärnröntgen. Ja ja ja, okej. Okay. Mm. Ja, okay, Så att vi vill ta liksom, flyga över och lyckas ta tredimensionella bilder. Ta tvådimensionella bilder som vi sätter ihop till tredimensionella. Mm. Mm. Vad spännande. Då är det några månader kvar då förhoppningsvis till uppskjutet och ja. då ska det sista liksom sättas fast. Den ska utsättas för skaktest. Ja. Är det någonting mer satelliten Mats ska genomgå innan vi kan skicka upp honom? Ja, han ska ju åka då till, till Ryssland också. Där kanske de har några lite, men det är egentligen det där skaktestet jag är helt klart mest orolig för. <laughs> jag förstår det. Mycket som står på spel där, att ja. allt är fastskruvat ordentligt. Ja, jo, det är ett ja. känsligt teleskop så det gäller att det sitter fast. Ja, ja verkligen. Mm. Gud vad spännande. och. Or- det är så roligt att få lära sig mer om satelliten mm. Mats. Tack så jättemycket Linda Megner för tack, att du kom tack. hit till Riks